0: Dnes vám rozbalíme druhý dárek speciální edice podcastu Fate in Rubín. Tím je silvestrovská povídka Lucie Ferencové v podání Anity Krauzové. Zvuk rozbalení dárku, který už z minulého týdne znáte, bychom mohli vyměnit za zvuk petard, ale to bychom nebyli my. A navíc petardám letos odzvonilo. Takže co? Takže tohle
1: Johaně bylo včera 16, což je pro její matku důvěryhodný milník, takže právě teď odjíždí slavit poslední den v roce na chatu a svou dceru nechává po několika minutové slovní přestřelce doma. Ano, pozve si kámošku, ne, nebude dělat bordel, jo, o půlnoci si zavolají a nebude to míněno jako kontrola, ale jako láskyplný projev jejich vztahu, plného důvěry a respektu. Fajn. A neudělej si to zlý, Johano, protože jak na nový rok, tak po celý rok. A zapomněla jsem sundat prádlo ze sušáků, nezapomeň na to, prosím tě. Ať nám do rodiny nepřijde smrt. O pár let později ten sušák Johana kontroluje ještě na poslední chvíli mezi desetiminutovými stahy. Prádlo je nahromadě vedle, takže nevisí. Takže dobrý. Opře se o zeď. Má pocit, že k taxíku poleze po čtyřech. V žádném z těch předporodních kurzů, co absolvovala, nikdo neřešil, jak stihnout slést pět pater mezi kontrakcemi. Ani jak dlouhá je doba, než dorazí tchýně hlídat prvního syna, protože Johana chce otce u porodu. Čas se smrzknul na subjektivní tlak v břiše a nepomáhá ani vizualizace z kurzu hypnoporodu, tu představu klidného moře se prostě vyvolat nedaří. V předcíni pobíhá zmatený pes a Ježíš Maria ráno ho musí někdo vyvenčit. Venku zasviští petarda. nich pod nohama křupé. Je ticho, bílo a začíná se smrákat. Pochoduje svorně, v jeho stopách. Takhle se moc nevysílí a když noha občas šlápne do hloubky vedle, děkuje Johana Kukovi před sebou, že tuhle práci a výkon energie už pár kilometrů dělá za ní. Vyrazili před a do tří, čtyř měli by být dole. Ale hory jsou hory a naváté prohy na stromech vytvořili vlastní turistické značení. Klukova záda s velkou krosnou soubot, na který se Johana soustředí už pár hodin. Snaží se moc nemyslet a sem tam zkontroluje starou Nokii, kde ubyla další čárka na znaku baterie a vlevo nahoře čárky signálů chybí docela. Kolem jenom prhovaný les. Tak na nový rok, tak po celý rok. Povzdechne si tatáž Johana v nemocniční posteli, kde jsi v budoucnosti. A my ještě nevíme, jak to v budoucnosti vypadá v nemocničních pokojích. Ale představujeme si, že je to stejné, jako někdy v roce 2020 až 21. Čili bída, zmar a deprese. Protože státní péče bude problém vždycky. A peněz na zdravotnictví je tak, jak tak málo. Ale zazdíky bohu nejsme v Americe, že jo? Dneska bylo ke snídani kuřecí stehno. Vysvětlení to má dvojí, pomyslí si kde si v budoucnosti Johana. Buď starým lidem dávají kvalitní bílkoviny, aby posílili jejich rychlou rekonvalescenci, anebo prostě včera hodně zbylo od večeře, což je realita dost hnusná, ale pravděpodobnější. Až přijde sestra, musí se zeptat, co bylo včera k večeři. Včera to ještě nebyla, tak to nemůže vědět. Včera ještě úplně normálně vybalovala nákup do ledničky, když jí přišel navštívit syn. Co tu děláš? Jen tak. Zachtělo se mu. A pak už si pamatuje jen, jak leží na zemi, vyděšené synovi oči v soustředěném výrazu tváře kolem nich. Bolest v ústech, protože jí násilím věrval protézu, což je momentálně zranění zcela druhotné. Pak sanitka a pak tenhle pokoj. Všude bílo, ticho. Tohle už někdy zažila. Plicní embolie. Ne, trombóza. Ne, počkat, embolie. No, každopádně zítra se zeptá na obojí a zjistí, jak to je. I s tím stehnem. Johana sundává prádlo ze sušáku, když zazvoní zvonek. Její první kluk právě dorazil s kamarádem a pár známými z vyšších ročníků sportovního gymnázia. Je tam ta holka, co zpívá v kapele. Ten pankáč v kostkovaných kalhotách, kterému Johana briskně přistrčí popelník pod cigáru z baleného tabáku. Obtloustlý introvert s brýlemi, kterému se říká chundeláč, a ještě dva, které nezná. Časem dorazí další. A kde máte hajzlík? Hajzlík? A tohle dáme na balkon. Vybalují postupně lahev za lahví a z hyfy nejhyfy věže pouští strašně na její desky. No co, je Silvestr? Sousedi ať si zvykají. Nalejvá si Johana červený víno a směje se trochu moc na hlas vtipu, co nepochopila, protože neslyšela pointu. Tohle je přesně ono, tohle je svoboda. Takhle se má člověk loučit s tím, co odchází a vítat nové. Čert chlebičky chlebíčky z půlvejci, který její máma servíruje k televizi každý rok. Myslí si Johana, když krájí rohlíky z igelitek a maže je balenou česnekovkou z Kauflandu. Vsratná zdobení. Každou půl hodinu zvoní zvonek a chodí další a další známí jejího kluka. Byt se příjemně zaplňuje. Holka z kapely začala tancovat, někdo vedle v pokoji něco rozlil, ale... Prej na to dali sůl, nedělej si starosti, Johis. ti, jo! Ubydná vám Úbr, informuje Johanu její muž. Bude tu za minutu. Tchýně vysvětluje, proč tak dlouho neslyšela by telefon. Zabrala až pevná linka k sousedovi. Nevadí, konejší Johana. Však jsme stejně neměli zbaleno. Výměna pohledu s mužem, úsměv, všechno je přesně jak má být. Je tu, hlásí muž a Tchýně vysílá poslední pohled značící. Hlavu vzůr, hodně sil, přidává držení palců. Další kovidátko hlásí řidič s vytetovaným křížem na předloktí. Načeš diskrétně zmlkne a pustí rádio. Ozve se moby. Není to moře a pláž, ale vlastně proč ne? Johana si představí loď z bílé velryby. Vyploupáme. Přituhuje. Na chvíli zastavili a dopíje jí poslední šálek čester mosky, který už není ani vlažný. Neměli bychom jít dolů, když jdeme z hor? Ptá se Johana svého horského kluka, který zrovna s úsměvem vypráví historku o Paskalu Pinonovi, co měl nádor na hlavě tak velký, že s ním v americké freak show vystupoval jako se svou manželkou. Dě by ho milovali, pro jeho oddanost své zaslíbené, která zemřela jen pár minut po něm. Dolů ano. Ale po vrstevnici to je skoro porovině, když nemáš dostatečnou rychlost. A to my v tomhle sněhu ani mít nemůžeme. Vrátí se Johanin druhý kluk k její otázce a zatímco zabaluje prázdnou termosku, vrátí se k Paskalu Pinonovi a konstatuje, že i takhle se projevuje bezmezná láska. Ticho kolem naruší vítr, který se najednou zvedne a zavíří prašanem. Ale možná jsme mohli trochu zabočit Řekne už s batohem na zádech a spustí se mezi hustými smrčky rovnou z kopce dolů. Johana přemýšlí o nádoru na Pinonově hlavě a napadne ji, že právě s tímhle číslem by se mohla hlásit na damu, kde chtějí upříjímače k práci s loutkou. V budoucnosti v bílém pokoji z kousky nedojedeného kuřete bude Johana vzpomínat na ten cestu tehdy o Silvestra. Napaskala Pinona, zaváté stopy jejího druhého kluka, okouzlující dítě své doby, co si nikdy nepřipustilo pro hru a co vzteky řvalo popáz v ledovcové islandské řece o rok později, když mu došlo, že tudy se opravdu projít nedá. Což se nestalo o rok dříve na horách, kde zázračně těmi smrčky prošly. Možná opravdu záleží na těch představách. Bude přemýšlet Johana v budoucnosti. Možná víc než na čemkoliv jiném. A pak si vzpomene, že možná ne. Že možná je ten průlom reálného taky k něčemu dobrý. Minimálně v tom, že když se dva zamknou v mámině koupelně a strhnou umyvadlo, dojde i Johaně, že tohle není žádná pravá levicová revoluce, ale jenom bordel, jak říká jí máma. v kostkovaných kalhotách, co ještě před pár minutama spojoval několik tezí Markse s dělnickou levicovou teorií svého sídliště, se zabouchnul v koupilně s holkou z kapely. A protože jsou tak ožralí, že nemůžou vstát, řvou jeden přes druhýho, že křuplo umyvadlo, ale že jsou v pořádku a že ty staré skurvené dveře se asi zasekly. Johana se zavře v mámině ložnici, kde je ještě pořád fialový telefon s drátem. Pevná linka. Na tu volá Johanin táta každý večer v mámě. A každý večer si řeknou to samé, což 16-leté Johaně přijde otřesný, ale později se spíš děsí toho, že si budou říkat něco nečekaného. Plynoucí jednotvárnost informací o počasí, týdenní rutina a polipky nadálku jsou znakem toho, že svět je v pořádku. Nikdo dnes neskolaboval a nemusel být oživován. Nikdo neletěl vrtulníkem do nemocnice ani se nepohřešuje. Svět funguje jak má. Pevné linky pak samovolně zmizí a staré je taky nicméně ani chytré telefony v budoucnosti nedovedou mnohdy realitu uspůsobit k obrazu v hlavě takže zatímco 15letá Johana sedí u fialového telefonu a vytáčí číslo toho kluka o roční kníž, se kterým byla už párkrát venku na procházce v dolech motá si na prst šňůru a v břiše cítí šimrání jo, je tu party, chceš přijít? ani ne řekne klouznějšího ročníku čte si, ale zítra by mohly jít třeba ke kostelu, kdyby se jí chtělo Komu voláš? ozve se ze dveří. Ale nikomu. A už jste dostali ty dva z koupelny? Tak zítra. Řekne ještě do fialového sluchátka Joha a jde se podívat na tu spoušť. Moby se mění na její hrdelný zpěv od někud z hlouby velrybího vesmíru. Nikdy by ji nenapadlo, že si při porodu bude zpívat, ale pomáhá to. A navíc tohle přece ještě není porod. Sedí v taxíku a testuje povrchovou úpravu silnic v jejich městě. Přeje se tomu, ticho a teplo. Má ostré žluté světlo lamp a převozníka s podobou Filipa Topola, který stejně nervně svírá volant, jako hudebník ovládal piano. Za poloprůhlednou folií oddělující řidiče od posádky, instalovanou s rukodělným entuziasmem, Vypadá hudebně řidičský výjev poměrně atraktivně. Jenže je tu další vztah. Schoulí se ke svému muži do náručí, zatímco z hloubí jejího těla vychází nějaká cizí melodie, o které netuší, kde ji slyšela. Je porcelánová. Je něco kolem čtvrté a začíná se stmívat. Klesání přece vede do údolí, nebo ne? Nějakou dobu už mlčí a jen pochodují v hlubokém sněhu. Terén nedovoluje to, čemu tak rádi oba holdují. Dlouhým rozmluvám přichůzy. Putování, poutnictví, túry při nichž se tělo posunuje a spolu s ubíhající krajinou putuje i mysl, další a další myšlenky, asociace, novinky v hlavě, spojení, která nikdo z nich nečekal a která se v tu chvíli zdají tak objevná, jako nový pohled za právě překonaným horizontem. Tohle oba milují. Ale tomuhle se právě teď oddávat není možné. Větve hustých smrčků šlehají do očí a zmrzlých tváří a navíc to vypadá, že skrz zataženou oblohu se každou chvíli protrhne salvanových vloček. Česko přece nemá velé hory. Začnou si potichu zpívat. Extreme ways are back again. Extreme places I didn't know. V bílém pokoji v budoucnosti je po večerce. Dovnitř dopadá slabé světlo z ulice a od někud ze společenské místnosti jde tlumeně slyšet televize. Noční svetýlko u postele vydává slabou záři a jinak je úplné ticho. Joana slyší svůj dech a na okamžik zase neví, kde je. Bílá barva jí něco připomíná. Takové povlečení jí nechala ušit tchyně, Z dobré látky kvalitními stehy. Jen na okraji se muselo dokoupit, protože lidi prostě s každou generací jsou delší a delší a když potřebují víc látky na povlaky. mušelín nebo tak nějak se jmenovala ta látka. mušelín. opakuje si to slovo stále dokola a zase neví, kde je. A proč jí v hlavě zní právě tohle slovo? Něco jí chybí, někdo tu chybí, ale kdyby si dovedla vzpomenout. Kdyby aspoň na chvíli viděla tu tvář toho člověka, který jí chybí. Zatím tu ale je jen prázdné místo v její hlavě a to prázdné místo jí nedovoluje usnout, protože... Z té prázdnoty se jí do těla rozlévá zmatek. Možná přeroste v paniku? Instalatéry se žene samozřejmě až po Silvestru. Ne, nezlobí se, chápe to. Ať prostě zastaví vodu na hlavním uzávěru a teda šťastný nový rok. Přijíždí s omluvným tónem paní, co dohazuje práci svým chlapům, jak jim říká, a jak teď, prostě nesežené. Ne? Někdo zvoní a někdo kolem fialového telefonu v mámině ložnici nese mísu chlebíčků, no chlebíčků, rohlíků namazaných česné kovkou. Johaně se trochu zvedne želudek, ale zapije to červeným rovnou z láve. Proč tu nemá žádné kamarády? Všechno jsou to starší spolužáci z Gimplu, kamarádi jejího prvního kluka, který vehementně diskutuje s obtlousklým chundeláčem. Její první kluk je básník a filozof. Kierkegaardt kterého by Johana určitě ještě nepochopila, protože je teprve ve druháku, je teď momentálně důležitější než instalatéři. Stejně jako zítřejší prezidentský projev, jehož znění s Chundeláčem právě probírají. Chundeláč totiž na jaře, po tomhle Silvestru, udělá příjmačky na práva a politologii a později pak bude ty novoroční projevy prezidentům psát. Johana zamkne koupelnu a sedne si do rohu obýváku. Brzy bude půlnoc. V porodnici slaví. Cinkání skleníček na sesterně a usmívavé tváře posledního večera roku dodávají Johaně pocit bezpečí. Na porodní sál samozřejmě kam jinam, řekne rozjařený vrátný a popíše jim cestu. Na chvíli se Johana uvidí ve výtahovém zrcadle. A pak už jsou v pokoji, kde je šero, teplo a postel, do které se lehá. Všechno se děje bez ní. Ona jen čeká, až se hlavička dítěte posune trochu níž. Žena s rouškou jí přináší na třešňové pecky, voní jako sauna. Bobydyk zpívá, sprcha pomůže, říká žena. A pak Johana sedí na stoličce ve sprchovém koutu a všude je pára. Voda, víc vody, prosí Johana a její muží dává napít. Kde se to v ní bere? Zachytí mužů v úsměv. Je plný něhy a ještě něčeho. Zámnosti. Je to slavnost. Děje se slavnost. Směv mu opětuje a poprosí o ručník. Vidí světla, dole pod nimi první domy. Je to ještě doba, kdy se používají telefonní budky, takže když dorazí do městečka, hledají nejdřív zastávku, pak telefonní budku. Autobus samozřejmě nejede. Johanin Horský kluk nechce o tom, že zavolají jeho tátovi ani slyšet. Steká se. Pak hledají otevřenou hospodu, ale zrovna v téhle části města se lidi schovali do svých oken s teplem, světlem a televizí. Pochodují chvíli opuštěnými kulisami podhorského městečka a pak to ten kluk vzdá. vzdá to. Kvůli ní? Protože Johana začíná brečet a protože už je mu taky zima? V budce vytočí číslo svého táty a sdělí mu, že jsou v jakési řetěti, kde chce pes. Táta dorazí za půl hodiny s termoskou a širokým úsměvem. Před půlnocí jsou u nich doma, je tam teplo, světlo, klukovi rodiče a televize. Zhltnou plně vejce, slané mandle, chlebíčky a po půlnoci Johana zavolá mámě. Z balkonu pozorují ohňastroj. Je to ještě doba, kdy kluk nepije, nefetuje, ani nekouří. Všechno je v pořádku. Co to bouchá? Johana z budoucnosti se bojí. Ostrá světla řežou přítmí bílého pokoje a ojedinělé dunivé zvuky zní jako válka. Je to válka? Pak do pokoje vejde její muž a ptá se, proč tu sedí pod mě. Rozsvítí lampu u stolku, kde jsou křížovky. Pečlivě se skládané cigarety přitékající popelník. Johana kouří? Johana neví. Neví ani, proč tu sedí pod mě. Neví, jestli je to pokoj v nemocnici nebo doma. Někdo volá, říká jí mami a přeješťastný nový rok. Pak ještě jednou a pak je zase ticho. Muž se dne k ní, jeho poznává, je to její muž. Je to s ní? A s každým dalším úderem ohňostru jí odpovídá na stále tutéž otázku. Přiťuknou si dřív, než by měli a spádnou před půlnocí. Dvacet lidí odpočítává spolu s máminou televizí poslední vteřiny. Pak se salvy ohňostroje spojí s boucháním šampaňského a euforicky opilí neznámí lidé se v mámině obýváku objímají. Uprostřed stojí Johana a řve. Řve na ně, aby se okamžitě zbalili a vypadli. Nejdřív ji nikdo neposlouchá, ale postupně se k ní husí krky obrací a radostné veselí mrzne. Co blbneš? Ptá se její první kluk, ale to už ho Johana strká ze dveří spolu s kundeláčem, pankáčem i holkou z kapely, která vytuhla na gauči. Ostatní je neradostně následují, berou sebou lahve, nerozbalené brambůrky, půsy plné rohlíků s česnekovkou, polovina jich dusá po s řevem a opětovně nabývá ztracnou euforii. Tak co je? Zastaví se její první kluk na chodbě. Nic prostě di. Tak jde. A Johana 4 do, do rána uklízí, padne vysílením a probudí se s šílenou kocovinou těsně před máminým příjezdem. Jak na nový rok, tak po celý rok? Ještěže zvládla aspoň tu večerní procházku ke kostelu. Brzy porodíte, sněje se asistentka a rázem je v pokoji spousta lidí, nebo to aspoň tak Johaně připadá. Ve skutečnosti přijde jen lékařka s blondětou ofinou střiženou přesně nad obočím, takže spolu s rouškou má obličej orientálně rámovaný. Velryba kvílí, asistentka jí nabádá, aby zavřela ústa a nestrácela energii na poslední zatlačení. Kdy z ní vyklouzne hlavička člověka, který bude jednou větší než ona a spolu se svým bratrem a jejich otcem se oni budou starat, když už nebude vědět, k čemu je toaletní papír a proč drží v ruce hrníček. Ještě ramínka a kluk je na světě. Je minuta po půlnoci, takže je to první miminko tohohle roku, za což by mohli dostat malý příspěvek od státu, ale protože se odmítnou vyfotit, nedostanou nic. Její muž přestřihne pupeční šňůru a pak spolu s dětkem sedí hodinu, dvě a seznamují se. Město slaví s nimi. Prvního ledna později večer sedí Joha se svou mámou u televize. Kolaterální škody jsou už matce známé a postupně se s nimi smířila. Do telefonu se Joha nechá prvnímu kulkovi zapírat. Na jaře už chodí s tím druhým. Celý první rok v roce stráví opět na horách. Běžkují několik kilometrů do horského hotelu, kde si dají svíčkovou na půl. Kolem jsou vystavené hlavy z divočáků a jelenů a je to doba, kdy je ještě všechno v pořádku. Teprve o pár let později umře vtáta s širokým úsměvem a pak má kluk nehodu. Ale tehdy je všechno ještě v pořádku a bolí jenom slunce odražené od sněhu kde si v budoucnosti je v bílém pokoji úplná závěsová tma. Jsi tu? Ptá se Johana a její muž ze spánku odpoví, že je. To je dobře. Myslela jsem zrovna na Paskala Pinona a jeho ženu. Kdo to je? Hlesne její muž. To jsem už zapomněla, ale ten příběh je i tak hezký. Řekne a pohladí ho po rameni. Oba spí dál. Jak na nový rok, tak po celý rok. Rozloučí se Johana se svým mužem, který pojede domů, s druhým synem posnídá, vyvenčí psa, složí prádlo, přestaví celý byt, aby se s brážkou vešly a odpoledne vyrazí za mámů na návštěvu. Na řeci pod okny porodnice veslují novoroční jachtaři. Voda je klidná jako zrcadlo.
0: Silvestrovskou povídku napsala Lucie Ferencová. Četla... Anita Krauzová Hudba, zvuky a sound design Václav Hoskovec Hudební spolupráce David Oupor Režie Jiří Ondra Komentář Richard Fiala Celý tým podcastu Fate in Rubín se na vás těší v novém roce 2021. Přejme si, aby byl více divadelní než podcastový a vstupme do něj s čistým štítem i srdcem Protože rubín je srdcovka.